0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Und ich habe ein paar Flipchart-Seiten vorbereitet. Hier auf der ersten Seite sieht man mein heutiges Predigthema. Wir, die glauben, wir, die Jesus erwarten. Wir hatten ja das vorhin eben gesungen, in der ersten Strophe. We come with expectation, waiting here for you. Und davor hieß es noch, if faith can move the mountains, let the mountains move. Das ist mein Predigthema sozusagen. Und ich möchte gleich mal einsteigen mit einer Frage, die dich vielleicht beschäftigt. Vielleicht auch jetzt im Advent, aber es ist überhaupt nicht auf den Advent beschränkt. Es ist so alltäglich, dass du dir diese Frage stellst. Jesus wo bleibst du? Vielleicht ist es so ein dringendes Gebetsanliegen, das du gerade mit dir herumträgst. Irgendetwas, wo du sagst, Jesus, ich brauche dein Eingreifen. Jetzt, komm! Warum dauert das so lange? Warum lässt Jesus auf sich warten? Das ist so eine Frage, so eine Warum-Frage. Da steckt Klage drin, da schmeckt Schmerz drin. Und es ist eine ganz wichtige Frage und eine ganz berechtigte Frage. Eine Frage, ja, die ehrlichen Glauben ausmacht. Eine Frage, die ausmacht, dass man kommen kann, mit Gott hadern kann, seine Klage formulieren kann und ungeschminkt bringen kann. Ich möchte mit dieser Frage heute einsteigen und gleichzeitig möchte ich im Verlauf meiner Predigt auch ein bisschen dahin kommen, dass aus dem W ein D wird. Darum lässt Jesus auf sich warten. Es geht mir überhaupt nicht darum, wenn du sagst, ich muss jetzt schon so unzumutbar lange auf das oder jenes warten, dass ich das jetzt irgendwie schön reden will, sie ist positiv und so weiter und so fort. Nein, darum geht es mir nicht. schließt aber nicht aus, dass man, wie so oft, wenn man das halb leere Glas sieht, auch mal vielleicht den Blick wechselt und das halbvolle Glas sieht, dass man plötzlich merkt, dieses Warten ist ja gar nicht so umsonst. Da kann auch was Positives daraus entstehen. So, ich hoffe, das hat dein Interesse geweckt an dieser Predigt. Und ich möchte auch gleich mal äh, das äh, jetzt an anwenden, diese Frage, wo ich gerade stehe, <lacht> Heute war Abstimmungssonntag, es ist nicht so rausgekommen, wie ich es mir gewünscht habe und das heißt, äh, ja, das ist genau einer von diesen Bergen wo man davor steht und denkt, wann bewegt sich da endlich, wann kommen wir hin, dass Konzerne Verantwortung übernehmen, ich mache da kein Geheimnis draus, dass ich mir da, natürlich kann man sagen, wieder halb leeres, halb volles Glas, 50, 50, ja, soll ich mich jetzt an den 50 freuen, die mit mir gestimmt haben, soll ich mich über die anderen 50 irgendwie aufregen, so. Das ist mein persönliches Erleben gerade heute an diesem Sonntag. Ich kann total frustriert darüber sein, dass wir kein mutigeres Zeichen als Schweiz, äh, mein Land, so ich will doch stolz sein auf mein Land und so. Und warum geht es hier nicht und so? So, das waren meine Fragen, indem ich mich, in dem ich euch heute gerade mit reinnehme. So, das ist so, wie ich dies, das mit diesem Warten und das mit diesem Berg erlebe. Denn es wird ja angespielt in diesem ich habe es überhaupt übersetzt, ne? also in dieser Strophe, if faith can move the mountains, also wenn Glaube Berge bewegen kann, lass die Berge sich bewegen, wir kommen mit Erwartung, warten hier auf dich. Also das spielt an auf diese Bibelstelle in Matthäus 17, 20, wo es heißt, dass eben Glaube sowieso ein Senfkorn ist und dass aber, egal wie unscheinbar klein dieser Anfang ist, dass aus diesem Senfkorn das Potenzial von Anfang an da ist, ganze Berge zu bewegen. Matthäus 17, 20 ist das. Und dieser Berg kann so vieles bedeuten. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, ein persönliches Gebetsanliegen irgendwie so oder eben was uns Berge, die für uns als Gesellschaft stehen. Für mich war das heute das mit der ähm, Verantwortung oder auch vor zwei Wochen habe ich ja schon darüber geredet, das Problem der sozialen Ungleichheit, soziale Ungerechtigkeit. Wir könnten auch noch die Klimakrise hinzunehmen, so das sind so die großen Berge, wo die Corona-Krise nur so ein kleines Berglein ist gegenüber und da muss, ich, da muss ich was bewegen, da da, da, da wünsche ich mir so und sage, Jesus, wo bleibst du? Warum äh, sind wir noch nicht so weit? So Und ich merke, dann bin ich ungeduldig so, <lacht> in äh, Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen oder in Bezug auch auf mein persönliches Glaubensleben, dass ich das noch nicht erreicht habe und irgendwie so. Und vielleicht geht's euch ja ähnlich. Jetzt, was mir manchmal hilft, gerade wenn mich so eine Frustration überkommt, ist mal zu gucken, wie ist es eigentlich mit Bergen, so wenn man in die Vergangenheit schaut, in die Geschichte, hat sich da mal was bewegt und oh ja, eine ganze Menge. Ich habe dann überlegt, wieder vor zwei Wochen bin ich ja mit der Berliner Mauer gekommen, da könnte man das aufzeigen, so wo war da das Senfkorn, mit dem das alles begonnen hat. Ich denke da zum Beispiel an diese Friedensgebete, die montags immer stattgefunden haben. Das, aber ich bringe dieses Beispiel nicht, weil meine Frau ist Deutsche und hat Geschichte studiert. Sie kann das besser erklären. Ähm, ich habe überlegt, soll ich irgendwie äh, das Apartheid-Regime in Südafrika als Beispiel nehmen für etwas, was ins Wanken geraten ist. Und auch, wo leider Kirche in beiden Rollen war, als Stütze dieses Regimes, aber dann eben auch sehr ähm, relevant dass dieses Regime überwunden werden konnte. Und dann habe ich aber gedacht: Nein, ich habe noch ein drittes Beispiel. Und das ist eins, wo man besonders lange gewartet hat, besonders einen langen Atem gebraucht hat. Und ich spreche über die Abschaffung der Sklaverei. Eine Bewegung, die im 17. Jahrhundert angefangen hat und bis ins 19. Jahrhundert gedauert hat. Natürlich haben wir auch heute noch mit moderner Sklaverei zu tun, aber es war ein ganz wichtiger Schritt, damit zumindest international ein Konsens entstand. Das ist ein Unrecht. Das darf nicht sein. Das widerspricht Menschenwürde, Menschenrechten. Sklaverei muss überwunden werden. Sklaverei ist so ein Berg, der muss weg. Und wir sehen da, dass es für manche hat's nicht so lange gedauert Es gibt bereits das Beispiel von der damaligen Kolonie Rhode Island, wo schon 1652 Sklaverei abgeschafft wurde. Aber es gibt auch Brasilien, wo das erst 1888 passiert ist. Über, stellt euch mal vor, wie viele Generationen, so wie ich vorhin mit der Konzerninitiative, so gedacht haben, wann ist es endlich so weit, so? wann bringen wir das durch, so politisch. Und ähm, das finde ich äh, Total inspirierend, dieses Beispiel, weil es mir eben einerseits zeigt, wie lange sowas dauern kann, wie, wie, wie lange der Weg ist, sage ich mal, vom Senfkorn bis zum Bewegen des Berges. Und ich finde es vor allem ermutigend, weil es auch zeigt, dass ganz einfache Männer und Frauen und eben vor allem auch Männer und Frauen des Glaubens Menschen, die zusammen mit Jesus die Welt buchstäblich aus den Armen gehoben haben. Das ermutigt mich total. Und im Fall von der Abschaffung der Sklaverei war, war da eine ganze Bandbreite an, an kirchlichen Gruppen dahinter. Also jetzt, vorhin habe ich Rhode Island erwähnt, da war es ein Baptist. Dann in anderen Zusammenhängen waren es Pietisten, in anderen waren es Evangelikale, stellt euch vor, Evangelikal bedeutete mal progressiv zu sein, so kann sich es ändern, oder dann haben wir auch die Mennoniten, oder wir haben die Quäker, sogenannte Friedenskirchen. Unglaublich, wie viele Menschen aus Überzeugung ihres Glaubens hier mitgewirkt haben, Pionierarbeit geleistet haben, sodass dieser Berg der Sklaverei sich bewegt hat. Und ich möchte diese letzte Gruppe, die ich erwähnt habe, noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Die Quäker, die sind ja nicht so bekannt und wir haben hier jetzt wieder das, was Michel vorhin gesagt hat, erster und zweiter Blick. Auf den ersten Blick, wenn man etwas über die Quäker kennt, dann ist es vor allem ihr Engagement Engagement für eine bessere Welt, für eine gerechtere Welt, für eine friedlichere Welt. Wenn, immer, wo immer man guckt, da war eine Speisung von Armen, ach da waren die Quäker involviert. Am Anfang von Greenpeace, auch da waren Quäker involviert. Und dann gibt es noch einen ganz äh, besonders berühmten Quäker, der den Namen eines US-Bundesstaates äh, ähm, gegeben hat. Von, äh, war auch jetzt in den Medien, äh, Pennsylvania, geht zurück auf William Penn, ein Quäker der ein Pionier war beim Aufbauen einer Gesellschaft, in der Religionsfreiheit herrscht. Das war der, äh, die ganz wichtige Erfahrung für die Quäker Es startete im 17. Jahrhundert mit George Fox. Und es war einer, der hat sich ein bisschen mit der Kirche damals angelegt, weil er gesagt hat, diese Kirche, die hat sich vor allem an Äußerlichkeiten orientiert. Ämter, irgendwelche Rituale. George Fox ging sogar so weit, dass er eigentlich gesagt hat, nicht mal das Abendmahl äh, quasi äh, ist eine Garantie, dass hier irgendwie was an geistlichem Leben drin ist. Das kann ein totes Ritual sein, so können sich das auch sparen und wichtig ist einfach, dass man sich nach innen richtet und dort dieses innere Licht von Gott, die innere Stimme hört und wahrnimmt und, und so. Und das war natürlich kein Wunder, dass er für diese Einstellung und Überzeugung damals oft im Gefängnis gelandet ist. Das heißt, viele, auch um ihn herum, die von ihm angesteckt wurden und die er um sich scharen konnte, die sind dann auch, ausgewandert aus England in die Kolonien und haben eben dort versucht, eine bessere Gesellschaft zu bauen. Und William Penn war dann eben einer, der aus dieser Erfahrung heraus sozusagen diese Innovationskraft auch entwickelt hat, um da Religionsfreiheit ähm, zu testen oder, oder zu entwickeln, zu, zu etablieren. Etwas, was heute auch um die ganze Welt herumgegangen ist mit Menschenrechten und Demokratie. Und nicht nur Quäker kommen heute in Genuss von dieser Religionsfreiheit, sondern auch Leute, die außerhalb von christlichen Glaubensüberzeugungen oder wo überhaupt keine Glaubensüberzeugung da ist, sondern irgendwie Atheisten und so. Aber egal, was jeder darf heute glauben, äh, wie er will von, von diesem... Das, das ist im Prinzip so der Konsens, dann gibt natürlich äh, reichlich Ausnahmen, das ist klar. Aber zumindest so von, der, von dem Siegeszug, die, der, den dieser Gedanke in die Welt gebracht hat, so ist einmalig. Und das verdanken ganz viele heute, verdanken ihre religiöse Freiheit diesem William Penn und dieser Pionierleistung der Quäker damals. Und jetzt können wir sagen, toll, ist eine tolle Geschichte, aber ich bin noch nicht zufrieden. Zweiter Blick. Was ging eigentlich dem voran, dass so eine Explosion von, von Engagement, das über das normale Maß hinausging, was, 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 was ging da eigentlich dem voran, dass es dazu gekommen ist? Und ich glaube, dass es ganz stark einen Zusammenhang eben auch gibt zu dieser Spiritualität, wie ich sie kurz angedeutet habe. Denn konkret, wenn man dann geguckt hat, ja, wie hat der das ausgelebt? mit den Leuten, dann kamen die eben zusammen zu einer Art Gottesdienst, wo es kein Programm gab. Wo es nur zusammenkommen gab in einem Kreis oder in einem Quadrat, ist man da gesessen und hat zusammen geschwiegen hat, war still. Was kann eine Stunde oder länger, am Anfang hat es über Stunden gedauert einfach in dieser. Es war nicht Einzelmeditation, es war durchaus eben eine Gemeinschaftserlebnis, aber es war im Schweigen. Und dann ist dann vielleicht nach einer Weile jemand aufgestanden und hat gesagt: ähm, Ich habe so ein Wort. Heute würde man vielleicht sagen: Ich habe einen Eindruck. So und dann hat diese Person etwas mitgeteilt, was vielleicht andere in diesem Raum ermutigt hat, auferbaut und das. Revolutionäre darin war nicht nur, dass da quasi jeder gleichberechtigt das tun sollte, sondern es war nicht nur jeder, es war auch jede. Stellt euch vor, im 17. Jahrhundert, wo eigentlich die Überzeugung war, ja, ähm, wenn Gott spricht, dann ist es doch irgendwie durch irgendeinen männlichen Pastor oder so. Und nein, es sind da Frauen auch aufgestanden und haben genauso gleichberechtigt wie die anderen ein Wort von Gott weitergeben dürfen. Und ich glaube, es wird sichtbar, dass hier ein Zusammenhang besteht zu dem, was nachher als, nach, als Engagement nach außen gewirkt hat. Und wenn man dieser Spiritualität oder so eine Bezeichnung geben könnte, ich glaube, etwas, was auch, ich weiß nicht, ob es ein Ausdruck von George Fox selber ist, aber es wurde auch Expectant Waiting genannt. Also auf Deutsch klingt das saublöd, erwarten, äh, das Warten, <lacht> ähm, aber Expectant Waiting, also wie in unserem Lied, We Come With Expectation Waiting Here For You, könnte ein Quäker-Song sein, so. Ähm, da, aus diesem Warten heraus, aus diesem, wo man denkt, da passiert ja gar nichts, hat das eine solche Dynamik hinter sich hergezogen. Und das Spannende ist, dass wir als Vineyard indirekt dieses Erbe auch haben. Denn wir springen jetzt ein paar Jahrhunderte weiter, jetzt sind wir im 20. Jahrhundert und da haben wir John Wimber, der zusammen mit seiner Frau Carol am Anfang seiner Glaubensreise auch Teil einer Quäkergemeinde war. Also das Spannende ist, dass sie einerseits vieles aus dieser Spiritualität selber auch erlebt haben und andererseits haben sie aber auch diese Quäkergemeinde verlassen müssen. Warum? Weil sie Erfahrungen gemacht haben, die man als charismatisch bezeichnen kann, also er Erfahrungen wie Zungenrede, Heilung, Prophetie, irgendwie so. Und da war diese Quäkergemeinde zugesetzt, äh, um das irgendwie äh, zu tolerieren oder willkommen zu heißen, sondern... Die haben dann schon gesagt, ja das ist uns jetzt irgendwie nicht so recht, äh, Macht es lieber woanders und so mussten sie was Neues starten, was total tragisch ist, weil George Fox und die ersten Quäker all diese charismatischen Phänomene auch erlebt haben, aber wie so oft klingt das dann irgendwann ab und plötzlich ist es nicht mehr willkommen. Und jetzt kann man auch wieder sagen, ah ja, und dann hat sich die Vineyard dann so entwickelt, dass man dann eben diese charismatischen Phänomene da ähm, immer mehr erlebt hat und so, bis hin zu Toronto, wo dann die ganze Welt Bescheid wusste, hier gibt es so Phänomene, wo Leute auf dem Boden umfallen und rumrollen und komische Geräusche machen und so, und das war ja wild und so, und, äh, und das ist ja mehr oder weniger ähm, Vinyard hat, hat dann, ist dann vielleicht wieder ein bisschen äh, weniger geworden, aber so einfach so, dass man diese Zeichen und Wunder äh, ähm, äh, erwartet und, und, und sich danach sehnt und dass man auch in, in Worship-Zeiten eine kraftvolle Begegnung mit Gott hat, so. Das ist Vinyard. Also, Vinyard ist Power. Entschuldigung, das habe ich auch äh, ein bisschen Power gemacht. So, ähm, genau, äh, ist Power. Erster Blick. Zweiter Blick. Zweiter Blick ist, dass wir sehen, dass etwas John und Carol Wimber immer ganz wichtig war. Und das ist in einem Satz zusammengefasst, ich glaube, ich weiß nicht von wem oder von beiden, was sie gesagt haben, the power is in his presence. Die Kraft ist in seiner Gegenwart. Es ging ihnen also nie darum, diese Phänomene, diese Manifestationen in den Vordergrund zu stellen und das quasi äh, äh, darauf sich zu fokussieren, sondern es ging immer darum, auf Gottes Gegenwart zu warten. Prä ups. Presence. So. The power is in his presence. Gottes Gegenwart suchen. Das heißt, wir haben eigentlich total spannend, hier sehen wir bei den Wimbers, dass sie einerseits dieses Warten auf Gottes Gegenwart, dieses in, in Verbindung mit Gott zu sein, diese Beziehung zu pflegen, genauso wichtig war und dass sie das im Prinzip aus ihrer Quäkerspiritualität auch stark eingebracht haben und wie es dann gleichzeitig auch diese andere Ausdrucksform dann äh, gefunden hat in, in Zeichen und Wundern. Den zweiten Teil meiner Predigt, wo es jetzt darum geht, das Ganze ins Heute zu bringen, Relevanz aufzuzeigen, weil bis jetzt war mal sozusagen ein bisschen äh, einen Durchgang äh, durch die Geschichte haben wir gemacht und manche finden das sicher total spannend, prickelnd, erzählen uns mehr Till und so und andere sagen, oh, das ist ja so, so lange her, ähm, äh, was geht es uns an? So, wo, worum es mir geht, ähm, wir haben es hier mit The Presence und The Power, oder auch mit dem, was wir über ähm, das Expect and Waiting und das äh, Erleben von, von den Quäkern, äh, was ich da erzählt habe. Wir haben es hier mit zwei so Grundtypen zu tun, wie man Spiritualität erlebt. Und es ist jetzt ganz spannend zu gucken, wo sind wir da eigentlich. Es gibt nämlich beim Heiligen Geist so zwei Arten, wie man das Wirken erleben kann oder äh, wahrnehmen kann. Wir haben hier den einen Weg, das ist der nach innen. Also man würde das auch eine kontemplative Spiritualität nennen oder eine mystische Spiritualität. So wie ich vorhin von dem, diesem inneren Licht gesprochen habe oder dem inneren Reden, so, wo man ganz still ist und schweigt und so und dann den Heiligen Geist erlebt. Und demgegenüber gibt es das Wirken nach außen, so, wo äußere Phänomene, Manifestationen des Heiligen Geistes ähm, äh, wichtig sind. Und diese Spiritualität nennt man eine charismatische oder auch eine enthusiastische Spiritualität. Und jetzt ist das im Prinzip nicht nur entweder oder, sondern es ist ein Spektrum und man kann sich jetzt fragen, so das was man vielleicht so kennt, wo würden wir das einordnen? Wir haben das, was ich vorher beschrieben habe, gerade auch mit der weiteren Entwicklung von den Quäkern, hat sich das Quäkertum als etwas herausgebildet, was ganz eindeutig die Betonung hier hat auf dieser Seite eine Form von christlicher Mystik, ein, ein, ein Erleben des Heiligen Geistes vor allem im, im Inneren. Und jetzt am anderen Ende des Spektrums, wer ist da? Nicht die Vineyard, sondern da könnte man zum Beispiel diese Teleevangelisten nennen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja, so pfingstliche Fernsehprediger, die genau für dieses Format Fernsehen auch super geeignet sind, denn da geht die Post ab. Wenn, dir, wenn wir eine Stunde lang ein Quäker-Meeting irgendwie filmen, da passiert nichts. So, das ist sehr langweilig. <lacht> Aber wenn man so äh, einen ein Heilungsevangelist oder so im Fernsehen sieht, na dann zuerst hat er irgendwie ein, gibt's eine emotionale Worship-Zeit, dann kommt er und hat nochmal irgendwie eine feurige Predigt und dann äh, gibt's Ministry und dann kommt man irgendwie auf die Bühne und dann äh, wird gebetet und dann fang, fängt die, der Mensch an zu zittern oder umzufallen und wird geheilt und weiß nicht was und so. Und jetzt ist es überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, das ist irgendwie alles nur fake. Ich glaube sehr, dass diese Männer oder auch Frauen eine geistliche Gabe da haben, die sehr stark ausgeprägt ist. Die Versuchung ist natürlich dann da, wegen des Fernsehformats, dass man dann vielleicht auch, wenn das dann wieder mal so ein bisschen abklingt, dass man nicht wie in Toronto dann halt auf die Bühne steht und sagt, ja, es ist jetzt nicht mehr so stark, wie es mal war, äh, sondern the show must go on. Und dann muss man natürlich mit vielleicht ein bisschen Psychotricks, ein bisschen positivem Denken oder was nicht nachhelfen, so dass diese elektrifizierte Stimmung auch irgendwie bleibt und dann kommt noch sonst hinzu, dass das ganze Thema Macht oder auch Geld dann äh, einen sehr negativen Einfluss haben kann und dann eben auch äh, sehr fragwürdige, Ausdrucksformen von christlichem Glauben man dann zu sehen, kriegt so. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Vineyard? Wo sind wir als Vineyard? Vineyard Bewegung weltweit oder auch Vineyard Basel? Und ich glaube, dass wir als Vineyard bestens aufgestellt sind dafür, dass wir die Mitte treffen. Dass wir eine Balance halten können zwischen einem sowohl nach innen als auch nach außen erlebbaren Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte das jetzt noch zurückbinden, noch mal, um nochmal mit der Bibel zu kommen, dass ich glaube, dass das eigentlich genau das ist, wie es auch gedacht ist, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen. Es ist natürlich klar, man hat immer seine Schlagseite und ich bin auch darum froh in der Vineyard, weil ich denke, dass die Gefahr sehr gering ist, dass wir einseitig auf diese Seite kippen, es kann uns wahrscheinlich eher so passieren, dass es äh, so wie bei den Quäkern ist, dass da am Schluss kennt man uns für unser soziales Engagement. Äh, das ist nicht der Weltuntergang, dann werden äh, Gottes Krafterfahrungen halt dann äh, vielleicht mit einer neuen Gruppe woanders gestartet, wie das dann eben bei John und Carol Wimber war, gegenüber der gesetzten Quäkergemeinde so. Aber ich wünsche mir natürlich, dass wir beides behalten dürfen, dass wir in beiden Richtungen den Heiligen Geist unter uns erleben. Und wenn wir das jetzt zurückverfolgen in die Bibel, ich habe das schon einmal gebracht, dann sehen wir ganz spannend am Ende vom Lukas-Evangelium und am Anfang von der Apostelgeschichte, wie Jesus in diesem kurzen Zeitabschnitt zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt zu den Jüngern gesagt habt, ihr werdet mich überall bezeugen. Und es ist ja auch so ein bisschen dieses Überall, was wir als Vignette Basel in unserem Statement drin haben, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen, dass Liebe überall sichtbar wird. Natürlich möchten wir, dass was nach außen sichtbar wird, dass nach außen erlebbar wird. Wir wollen, dass Menschen Heilung erfahren, wir möchten, dass Menschen in ihrer Armut, dass ihnen geholfen wird und so weiter. Wir möchten, dass da was klar nach außen passiert. Und Jesus sagt aber im gleichen Atemzug, wo er seinen Jüngern und Aposteln sagt, ihr werdet mich überall bezeugen, sagt er, aber wartet, bleibt hier in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Himmels empfangt, die Kraft aus der Höhe. Also verbinde die Punkte. <lacht> War, äh, T. Das ist diese Spannung, die ich, die ich so un, un, unglaublich sch, <lacht> spannend finde. Äh, ich ich, ich finde sie so fruchtbar, ich finde sie so. Ähm, reich. Ich möchte mich nicht entscheiden zwischen der einen oder der anderen Zeit. Ich möchte nicht entweder nur Senfkorn oder Berge versetzen. Ich möchte nicht nur entweder mystisch und kontemplativ oder charismatisch und äh, enthusiastisch. Ich möchte nicht nur in oder nur aus. Ich möchte beides. Und die Relevanz, besonders auch von diesem Warten, und damit möchte ich schließen, weil das ja unser Thema ist und in unsere Adventszeit so stark hineinpasst. Die Relevanz sieht man eigentlich hier an diesem äh, äh, Kerzenständer. Ja, wir haben äh, <lacht> oft, das, äh, dass man sagt, ja, warum nur vier Kerzen, wenn man auch fünf haben kann und warum nicht am ersten Advent schon alle anzünden? <lacht> Spaß. Ähm, aber das ist so ein bisschen äh, unsere Gesellschaft, wo wir die Kunst zu warten eigentlich nicht mehr praktizieren weil es uns gar nicht mehr so oft passiert, dass wir auf irgendwas warten müssen. Wir können jederzeit, wenn wir ein Bedürfnis haben, sagen, und dann gehe ich jetzt in den Supermarkt und befriedige es. Und wenn halt Sonntag ist, dann gehe ich halt zum Bahnhof. Oder wenn, äh, ich, wenn es was Teures ist, dann kann ich trotzdem jetzt schon haben und später abbezahlen. Und so. Also Warten ist etwas, was wir nur noch selten wirklich erleben. Und dann, wenn es dann doch mal so weit kommt, dann können wir ganz schwer damit umgehen. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir diese Kunst des Wartens neu entdecken. Warum? Was ist denn so wertvoll an diesem Warten? Ich glaube, dass das Warten der Ort ist, wo wir Hunger kultivieren können, wo wir Sehnsucht kultivieren können, wo wir es nicht einfach schnell irgendwie wieder erfüllt haben und gestillt und dann wieder unseren normalen Lauf nehmen, sondern ich glaube, dass es zur Zeit der Quäker ganz viele gab, die auch ein Bedürfnis hatten, Gutes zu tun. Aber die haben halt vielleicht einfach gedacht, okay, ich schmeiß dem Bettler jetzt hier eine Münze hin. Und damit war das Thema wieder, hat man das Bedürfnis gestillt und damit ist man wieder weitergegangen. Aber dass solche Leute wie William Penn, darüber hinaus diese Innovationskraft entwickelt haben und gesagt haben, wir möchten Gesellschaft noch nochmal ganz neu denken. So, das ist ein anderes Level. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass hier ein Warten stattgefunden hat, eine Sehnsucht kultiviert ist, ein Hunger, der nicht sofort gestillt war, sondern den man zugelassen hat und einmal gemerkt hat, so, was ist eigentlich das, was ähm, diese Welt braucht? Was, was ist es, was wir aus dieser Verfolgungserfahrung vielleicht auch lernen können und zum Segen werden können für andere. Das Gleiche könnte man sagen mit der Vignette. So, Natürlich gab es sicher außer John und Carol Wimber noch andere, die ähm, gerne Lieder gesungen haben oder so. Und ähm, plötzlich kommt aus diesem, äh, äh, aus, aus, aus diesem... Da war ein Hunger wieder über das normale Maß hinaus. Ähm, und... Und so haben sie diese kraftvollen Erfahrungen des Heiligen Geistes gemacht, weil sie sich nicht zu schade waren, vielleicht auch was auszuprobieren, was zu riskieren, vielleicht auch wie ein Idiot dazustehen, so, aber weil sie einfach gesagt haben, wir wollen nicht das, das, das bisherige normale Maß äh, an. Jetzt, jetzt habe ich irgendwie ein Bedürfnis, jetzt durch dieses religiöse Gefühl schnell stillen, so, dann geht es mir wieder gut. Das hat nicht gereicht. Und so ist es irgendwie, dass man, bei all diesen Gruppen immer denken könnte so Ach ja, diese ersten Jünger und Apostel, ja, ist ja nur so ein Gebetsgrüppchen, ach diese Quäker, ja, so Meditationsrunde, ach wie harmlos, ach da die äh, äh, ersten Vinniadler, ja, so ein Sinnkreis, ne? Jesus, Jesus, ich liebe dich und so, wo soll das hinführen? Die werden die Welt nicht aus den Angeln heben. Und da hat aber Gott ganz andere Meinungen gesagt, ha, genau mit denen, genau mit diesem unscheinbaren Senfkorngrückchen habe ich genau vorgehabt, diese, meine Impulse um die ganze Welt gehen zu lassen. Und das ist passiert. Und ich ich glaube, dass wir das auch erleben können. Dass das nicht vorbei ist, dass wir die Chance nicht irgendwie verpasst haben, sondern wir können jederzeit damit anfangen, diese Sehnsucht zu kultiv kultivieren, diesen Hunger zuzulassen. Und ich möchte enden mit einer Frage an dich. Was ist deine Sehnsucht, die du auf Weihnachten hin kultivieren möchtest? Hast du irgendwelche Berge, die du gerne wegbewegen möchtest, wo du merkst, ich hab mich vielleicht schon damit arrangiert, dass dieser Berg da ist. Hey, das wäre schon schade. Gib nicht auf, sondern lass diesen Hunger noch wachsen. Lass diese Sehnsucht noch weiter zu, dass du diese Berge wegbewegen kannst. Mit anderen zusammen vielleicht. Oder ist es wie bei ähm, George Fox, dass du sagst, hey, ich habe so einen Hunger, so eine Sehnsucht. Diese Stimme von Gott zu hören, da, ähm, auch zu merken, da, da ist der Geist Gottes in mir, da gibt es was zu entdecken. Und du hast vielleicht schon gedacht, ach, ja, ist optional oder so. Und vielleicht merkst du in dieser Adventszeit, nein, ist es nicht, ich will das. Oder es ist wie bei William Penn, so eine Sehnsucht über das Maß, normale Hi Maß hinaus, für Frieden und Gerechtigkeit, einen Hunger, eine Sehnsucht zu entwickeln und dich nicht zufrieden zu geben mit dem, wie es schon ist. Oder wie bei John und Carol Wimber, eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart und seiner Kraft, die dich nicht ruhen lässt, bis du es erlebst so. Und vielleicht kannst du es auch gar nicht so klar benennen. Es ist einfach irgendwie so ein diffuses Sehnsucht nach irgendwie mehr. Da muss doch mehr sein, es muss doch noch mehr geben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Adventszeit dir diesen Raum nimmst, dass du nicht einfach dich jetzt halt in dieser Zeit füllen lässt von allem Möglichen, die vielleicht diesen Schmerz übertönen oder irgendwie äh, es, es dir irgendwie angenehm machst oder so, dass du nicht an das oder jenes denken musst, was dich umrührt um, um, um oder so, sondern dass du dass du sagst, ja, ich will in dieser Adventszeit eine Sehnsucht entwickeln, einen Hunger neu bekommen. Und was Hilf helfen kann, ich habe schon eine Idee, was das bei mir ist, und ich werde, ich muss mir noch überlegen, wem, aber ich werde jemandem sagen, kannst du an Heiligabend oder so mich daran erinnern und nachfragen, hey, du hast doch mir gesagt, ich möchte diese Sehnsucht kultivieren, diesen Hunger entwickeln, wie ist es dir dabei ergangen? Hast du jetzt nach vier Wochen mehr davon in deinem Alltag. Ist das gewachsen? Dann, wenn das eine gute Idee auch für dich ist, mach das doch auch. Schreib dir jetzt das auf, in dein Handy rein oder irgendwo auf dem Zettel oder so. Sag, das ist die Sehnsucht. Die möchte ich kultivieren in dieser Adventszeit. Auf das möchte ich warten. Ich möchte erwartungsvoll dafür beten. Und du möchtest vielleicht sogar einen Menschen damit einweihen, in das, damit er nachfragen kann. Das ist Womit ich enden möchte heute, wir werden jetzt ähm, nochmal einen Song haben oder weiß nicht, wie denkst du es von der... Ja, nochmal das letzte Lied zusammensingen, bevor Michel den Abschluss macht. Und ich möchte einfach beten, Jesus, lass jetzt deine göttlichen Gedanken wirken, dass sie kommen und dass du Sehnsucht neu wächst, dass du Hunger neu wächst, dass der Gang durch die Bibel und die Kirchengeschichte nicht ähm, uns einfach nur unterhalten hat, sondern dass sie in uns genau das bewirkt haben, dass die sagen, ja, das will ich auch. 2020, ich will auch ein Teil von so einer Senfkorngruppe sein, die erleben darf, vielleicht zu Lebzeiten, vielleicht ist es auch etwas, was erst Nachkommen dann ernten dürfen. Aber ich möchte jetzt anfangen, zu dieses Senfkorn zu sehen, diese Sehnsucht zu entwickeln, diesen Hunger zu kultivieren. Komm, Jesus, und schenke uns da einfach deine göttliche Portion an, an, an Leidenschaft und Begeisterung dafür. Komm, Heiliger Geist, und bewirke in uns diese Sehnsucht. Wecke sie neu. Und lass uns einen Advent erleben, wo wir immer mehr dich vor Augen haben, Jesus, wie du kommst, wie du wirkst. Und dass wir merken, wie aus der Warum lässt Jesus auf sich warten, immer mehr ein Ah, darum lässt Jesus auf sich warten, erleben dürfen. Dass du uns da merkst, wie diese Zeit kostbar und wertvoll und nicht irgendwie vergeudet ist, die wir mit Warten verbringen. Danke. Danke, Jesus. Danke, dass du gekommen bist und die Sehnsucht neu in uns geweckt hast und immer wieder neu wächst.